De acuerdo a lo explicado hasta aquí, vamos a entender, dice el Rebetz Mastedek, acá en la página 6 del Mitzoteja, vamos a entender cómo es que la gente se equivocó en, los prim en las primeras generaciones de la humanidad, cómo que se equivocaron y empezaron a, a rendir culto idólatra a los astros del cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Dijimos que, los, que la, la, la influencia física, o sea, muchas de las cosas que tenemos hoy, ahora, en, en nuestra dimensión material, proviene, Hashem la manda a través del sol, de la luna. Y explicamos de que el, en realidad, si bien nosotros vemos la parte externa de los astros, que es el cuerpo de los astros, en realidad los astros también tienen alma, y ese alma reconoce al Creador, y a través de ese reconocimiento ellos están sumisos a Él, y a través de esa sumisión atraen la energía de Hashem, la luz y la fuerza de Hashem, hacia los cuatro elementos básicos que está conformado nuestro, nuestro planeta Tierra, el universo, eh, tierra, agua, aire y fuego, y todo eso Hashem lo alimenta a través de ellos. O sea, pero uno se puede llegar a confundir y pensar, de que como dijimos que, por ejemplo, el sol, el sol corre a una velocidad impresionante, porque su alma reconoce a Hashem, y así eso lo hace correr, y eso hace que su cuerpo corra también, y eso hace entonces que se cumplan los ciclos y que su calor eh, haga crecer lo que tiene que hacer crecer, etcétera, etcétera. Y uno se puede confundir y pensar, no, entonces si, si es así, es un ser inteligente, un ser inteligente eh, al cual hay que pedirle cosas, un ser inteligente al cual hay que rendirle culto, porque cuanto más uno lo reconozca, más entonces va a dar. En realidad, el sol es inteligente, sí, pero él responde a, su, a la naturaleza que Hashem le puso. O sea, su alma reconoce a Hashem. Y en virtud de eso, está sumisa y anulada a Hashem, y su cuerpo también. Entonces, es un vehículo solamente para la energía que Hashem da a través de él. Pero es la naturaleza que Hashem puso en él. Él no tiene libre albedrío. Como, el famoso, como la famosa expresión que Garzem veía Hotsev, es como el hacha en, man, en mano del leñador. Es como yo le voy a rendir culto o le voy a dar las gracias al hacha, que es la herramienta. Voy a comprar eh, leña eh, acá a la vuelta en el, en, el, en el negocio y le voy a decir dónde está el hacha que, 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 que rompió estas leñas, que cortó estos leños y le voy a agradecer. ¿O le voy a pagar a ella? No, es ridículo. Porque todo el mundo entiende que es solamente una herramienta, que está en mano del leñador, y el leñador es el que hizo. Exactamente lo mismo es con los astros celestiales. Hashem, eligió, los, Hashem hizo todo el sistema para enviar su energía, su, su, su vida, todo lo que uno necesita a través de ellos. La idolatría surgió en el mundo porque la gente se equivocó en la generación de Enosh, como explica el Rambam en el, capítulo, en el primer capítulo de, de leyes de la idolatría. Ellos pensaban de que había que rendirle culto a los astros y cuanto más respeto le daban, entonces más recibían. Lo mismo pasó en la generación de la Torre de Babel, Dora Flagá, como se la llama en, en, en el lenguaje de la Torah. Ellos también eh, eh, le dieron importancia al, a lo externo y no a lo interno, al alma de la cosa. Eso es el común denominador de las dos generaciones. El, la cuestión es que cuando 
en el, en, el, en el ámbito de la santidad, es decir, cuando uno quiere, cuando uno reconoce a Yem y uno reconoce que la verdadera existencia de las cosas es Yem, el, el yo de uno se anula, el yo de uno está sumiso a él, eso viene del entendimiento, eso viene de la fe que hay en el alma, entonces también como consecuencia el cuerpo de uno y todas las necesidades físicas van detrás de eso y son secundarias a eso y uno reconoce que todo, absolutamente todo proviene de Hashem y tiene que hacer mitzvot y tiene que estudiar Torah y tiene que usar los canales que Hashem nos dio y someterse a uno mismo a esos canales. Ahora, pero cuando uno quiere permanecer uno y quiere gozar de lo físico a su manera, entonces ahí está el problema, no hay el bitul ayesh que hablábamos en las clases anteriores. No se anula el yesh, el ego de la persona. Entonces, si, si desde el alma no se anula el ego, no se, no, eh, el ego no, se, no es sumiso y no reconoce la verdad de Hashem, entonces el cuerpo y sus necesidades físicas pasan a ser algo como autónomo y tienen, tienen fuerza en sí mismo. En la que Uyá, como Hashem quiere que el Yudí se comporte y reconozca, el Yesh debe estar sumiso al Ain, a la, a la, a la presencia de Hashem, a la, a la espiritualidad. El Or, la luz, debe, debe pasar por el Kli como vehículo. El Kli es el recipiente. Si el recipiente se transforma en algo en sí mismo, no es un vehículo para el Or, sino que obstruye y se transforma en algo en algo independiente, en algo autónomo. Cuando hay reconocimiento de que la verdad es Hashem, el alma lo reconoce y las necesidades físicas están también en función de eso, entonces hay bitulayesh, entonces el or pasa por el kli, entonces abayá es eloquim. Eloquim, dijimos, es es, es la, la fuerza de Hashem, el nombre de Hashem, que hace que todo exista como lo vemos, que parece que se mantiene solo por naturaleza. Pero Abayá, la luz de Hashem, la presencia de Hashem, eso es Elohim. Está todo anulado a él. Y, y, y esa fue la equivocación, como dijimos recién, porque la gente empezó a salir de la tría. Le daban a los astros cierta autonomía, que no estaban totalmente como, un, como el hacha en mano del leñador. Le daban cierta autonomía. Como ellos les resultaba difícil ser totalmente sumisos a la verdad de Hashem, entonces así también era la mirada de ellos hacia, hacia el entorno. Entonces como ellos se sentían autónomos, le daban también cierta autonomía a los astros y después vinieron y dijeron sus profetas falsos, este astro me dijo que hay que que hay que rendirle culto, porque esa es la voluntad de Hashem, primero decían así, esa es la voluntad de Hashem, y después se olvidaron de Hashem y dijeron directamente, el astro quiere que lo sirvan a él y punto. Y así fue en decadencia hasta que se olvidaron de Hashem completamente. La visión de la Torah, que Abayá es Elohim, como, dice, como decimos tres veces por día en la ley, no, Beadatayom, vas a reconocer y tomar conciencia hoy, y lo vas a llevar a tu corazón, que Abayá es Elohim, en el cielo arriba, en la tierra abajo, nada hay fuera de él, esa es la visión profunda y correcta que el Yudí debe tener. Y el que no tiene eso, 
explica, explica Hasir en otro lado, lo dice acá en, en otras palabras, pero el que no tiene ese reconocimiento, también en cierto punto, de manera sutil, hace idolatría. Porque si le da preponderancia a lo externo, al cli, al cuerpo de la cosa, y no, y no toma conciencia que es el vehículo solamente para que pase ahí, a través de eso, la presencia de Hashem, está haciendo idolatría. Como el ejemplo que, que dimos antes, que el Rebe dio antes, del gran barril de agua, que a través de muchísimos conductos grandes y pequeños llega a los diferentes eh, a las diferentes vasijas, copas, vasos de diferentes tamaños. Todo el, el objetivo de eso es que llegue, no, no solamente, si bien hace falta reducir el caudal de agua para que llegue a la copa pequeña, pero el objetivo en esa reducción, en ese tzimtzum, es que llegue agua a la, copa, a la copa pequeña. Lo mismo pasa en la creación toda, entre el cuerpo y en el alma y el cuerpo de, de la persona también. El objetivo de la reducción, de la ocultación, del tzimtzum, de la luz de Hashem, no es darle autonomía a la cosa y que se sienta sola. El objetivo es que llegue la luz de Hashem a ese nivel que llegue la luz de Hashem al cuerpo, que llegue la luz de Hashem a la materia y que se reconozca que la materia también es divinidad, que Hashem la crea todo el tiempo. Y eso es Abayá o Elohim, y esa, esa manera de pensar y sentir y reconocer y tomar conciencia, es, eso es la Kedushá de Hashem y de la Torah que el Yudí tiene que incorporar a sí mismo. Lo contrario es idolatría, incluso de una manera sutil, no tener esta visión es hacer idolatría de manera, de manera sutil. Seguimos la próxima.